0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Z mną jest dzisiaj profesor Andrzej Polu z Uniwersytetu Wrocławskiego Afryka, Republika Południowej Afryki, właśnie. Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom. Zawsze miło być u pana na antenie.
0: Dziękuję serdecznie. Może miło na antenie, ale miło nie jest prezydentowi Republiki Południowej Afryki. Miło nie jest mu, bo pojawił się raport parlamentarny oskarżający go o skandal korupcyjny. Zresztą tutaj również rozmawialiśmy o tych pieniądzach które ukrył, o ile dobrze pamiętam, w Sofie, prezydent RPA wniósł sprawę do Trybunału Konstytucyjnego o to, żeby unieważnić ten raport. Ten skandal korupcyjny toruje może drogę do wszczęcia przeciwko niemu procedury impeachmentu. Czy ten impeachment jest blisko, panie profesorze?
1: Myślę, że blisko nie jest, bo tak jak pan słusznie zauważył, on oddał, wrócił się z zapytaniem, czy w ogóle ten raport może mieć jakiekolwiek wiążące, może go wiązać prawnie. To znaczy to, że wyselekcjonowana przez parlament trójka ekspertów stwierdziła, że tak to jest ujęte w raporcie, prezydent mógł naruszyć konstytucję. Rozmawialiśmy o tym, że 4 miliony dolarów, prezydent mówi, że 580 tysięcy dolarów zostało skradzione z jego farmy, fala, fala, e, takich pieniędzy w RPA legalnie nie można posiadać, one powinny być wpłacone do banku, e, nie można mieć tyle, tyle dolarów w gotówce. E, były szef bezpieczeństwa e, Republiki Południowej e, Afryki, Arthur Fraser, e, zaufany współpracownik, Zoom'y, no, zrobił taką szpiegowską wręcz narrację, że to e, Arabia Saudyjska, Gwinea Równikowa, Egipt i nie 4 miliony, ale d, ponad 20 milionów dolarów wpłynęło za wiedzą pozy do RPA e, i teraz prezydent właśnie te pieniądze zawłaszcza i to tylko wierzchołek góry lodowej, co w jego sofie zostało znalezione. Prezydent bronił się w ten sposób, że on e, prowadzi farmę, sprzedaje, e, sprzedał byka, a transakcje tradycyjnie dokonuje się w gotówce i to jest jest gotówka pochodząca ze sprzedaży, ze sprzedaży bydła. No ale konstytucja Republiki Południowej Afryki jasno stwierdza, że prezydent i członkowie jego gabinetu mogą pobierać e, wynagrodzenia tylko od państwa. Czyli prezydent powinien no, nie prowadzić działalności gospodarczej polegającej na sprzedawaniu krów, e, gdyż jego dochód powinien pochodzić tylko e, od państwa, co ma chronić e, państwo przed korupcją. No i na tej podstawie e, ten raport mówi, że e, istnieje podstawa e, do Twierdzenia, że prezydent konstytucję naruszył. Prezydent z jednej strony zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego, czy w ogóle taka formuła powołanego ad hoc zespołu eksperckiego ne, wiąże go w jakikolwiek sposób, a po drugie, jak powiedział, że oddaje swój los w ręce partii i dwa dni temu miało miejsce spotkanie Komitetu Wykonawczego Afrykańskiego Kongresu Narodowego, no, który stanął murem za prezydentem Aczkolwiek głosy po konferencji prasowej były takie, że ANC jest podzielony. Żeby prezydenta odwołać, potrzeba dwóch trzecich głosów w parlamencie. Jeżeli nawet ANC jest pęknięty i część zwolenników Jacoba Zumy głosowałoby przeciwko Ramapozie, a Ramapoza, to jeszcze powinniśmy mieć na uwadze, że tuż przed Wigilią będą miały miejsce wybory nowego przewodniczącego Afrykańskiego Kongresu Narodowego. I tą samą taktyką Rama poza w 2017 roku pozbawił Zumę przewodnictwa w partii, a później zmusił go do ustąpienia z urzędu. Jacob Zuma nie dokończył drugiej kadencji właśnie ze względu na aferę State Capture i teraz te same, os- bardzo podobnego rodzaju oskarżenia są wysuwane w stosunku do, do Ramapozy. No, jednak zwolennicy Ramapozy twierdzą, że korupcja w wydaniu, czy to skandal w wydaniu Ramapozy jest jednak inny gatunkowo, bo prezydent Zuma systemowo wyprowadzał państwowe pieniądze z budżetu państwa. No to była kradzież na ogromną skalę. Tam się mówi o miliardach dolarów. Które zdefraudował rząd J Kowazony. Natomiast prezydent Ramapoza no, nie zadeklarował środków w dolarach, które posiadał, innymi słowy, nie okrad państwa jako takiego. Nie były to pieniądze publiczne, tylko były to pieniądze, to pieniądze prywatne, a rama poza jest jednym z najbogatszych południowoafrykańczyków. Należy do tak zwanej klasy Black Diamonds, jest jednym z ostatnich żyjących łączników on jest ponad 70 lat, pomiędzy Nelsonem Mandelą, on miał być następcą Mandeli, on był głównym negocjatorem Afrykańskiego Kongresu Narodowego w czasie transformacji ustrojowej, on jest przewodniczącym panelu, który pisał konstytucję, jest współautorem południowoafrykańskiej konstytucji, która teraz jest używana do odsunięcia go z urzędu. Kiedy Mandela wybrał Mbekiego, mówiąc jasno, że Rama ma wtedy 40 parę lat i może jeszcze poczekać, a tym prezydentem w końcu będzie, Rama Poza zwrócił się zupełnie ku sferze biznesu. Był właścicielem południowoafrykańskiej franczyzy w McDonald's, był w radach nadzorczych bardzo wielu kopalni. Kiedy w Marikanie policja otworzyła ogień do strajkujących, to on był wtedy dyrektorem. To też się gdzieś kładzie cieniem, że jako były związkowiec w czasie apartheidu, właśnie robił karierę jako związkowiec, był autorem, zorganizował największy strajk czarnoskórych pracowników w historii południowej, południowej Afryki. No ale od samego początku swojej kariery, i to jest tajemnicą Poliszynela, no Poza lubował się w luksusie. W prywatnych samolotach, drogim winie, szybkich samochodach. No ten luksus, jego zamiłowanie do luksusu jest, jest powszechnie znane, na przykład w momencie, kiedy RPA przeżywało kryzys, właśnie była, farm, była aukcja bydła i to była najdroższa cena za cielaka, razem z ojcem, żeby tą pulę genetyczną przekazywać, blisko 2 miliony dolarów. I Ramapoza minimalnie przegrał, ale licytował do 2 milionów dolarów. Ludzie, no, COVID dotknął bardzo mocno Republikę Południowej Afryki, ludzie mają problemy, no pauperyzacja cały czas postępuje, a prezydent wydaje 2 miliony dolarów na krowę, na, na, na bydło. On później za to, za to przepraszał. Także istnieje argument, że Ramapoza jest tak bogaty, na około pół miliona dolarów wycenia się jego, jego majotek, a zresztą patrząc na jego konekcje rodzinne, jego żoną jest siostra najbogatszego czarnoskórego południowo-Afrykańczyka, Patryka Mozeta. Że on będzie odporny na korupcję. Zuma był biedny. Zuma, kiedy doszedł do władzy, kradł systemowo. No to jest rama poza. Był bogaty i to miało go na korupcję na uodparniać. Korupcję jest jeszcze jedna rzecz, niezwykle ważna rzecz. Wszystkie sondaże, a my w naukach o polityce uwielbiamy patrzeć na trendy w sondażach, wskazują na rzecz, która jest chyba niesłychana w stosunku, jeżeli porównamy ją z polityką europejską. Serera ma poza... Cały czas cieszy się około 50% pełnym poparciem wśród, wśród respondentów. Natomiast poparcie wobec dla Afrykańskiego Kongresu Narodowego no oscyluje około 38%, 40%, w zależności od, od sondażu. I teraz, wszystkie symulacje, które się robi, czy pod, pod czyim przewodnictwem Afrykański Kongres Narodowy wygrałby wybory, które no, w 2024 roku to jest możliwość utrzymania większości parlamentarnej, a przynajmniej większości takiej, która w koalicji albo z partią komunistyczną, albo z Kostału, taką tradycyjną koalicjantami NC dawałaby władzę, to tylko i wyłącznie jest to możliwe pod przywództwem Syry Ramapozy. Ani Darajlami Zuma, ani ci wszyscy kontrkandydaci, którzy, którzy funkcjonują w obiegu, kto może być nowym przewodniczącym partii, nie dają według sondaży Afrykańskiemu Kongresowi Narodowemu większości i samodzielnych rządów parlamentarnych za za dwa lata. I teraz jeżeli frakcja Jacoba Zuma gra na to, żeby odsunąć prezydenta od władzy w ten sam sposób, dokładnie w ten sam sposób jak został Zuma odsunięty, najpierw pozbawić go przewodnictwa w partii, a później doprowadzić do impeachmentu, no to działa też przeciwko afrykańskiemu kongresowi narodowemu i, i ja myślę, że to nie jest wcale zły scenariusz, żeby w RP powstały rządy koalicyjne. Pytanie, kto byłby tym, tym koalicjantem? Chyba źle by było, gdyby były economic freedom fighters, którzy są no, znajdą wspólny język z frakcją, z frakcją Jacoba Zumy. Zobaczymy. Zobaczymy. Trzeba to widzieć w kontekście, to co się dzisiaj dzieje, ten raport, spotkania, krytykę wobec ramach pozy w kontekście wyborów na przewodniczącego partii, które będą miały miejsce pod koniec grudnia.
0: Jeszcze raz podsumowując, przywódcy partii rządzącej NC, my rozmawiamy 7 grudnia, spotkali się w poniedziałek w Johannesburgu, aby omówić właściwie los Ramatozy. NC zbierze się, tak jak pan profesor wspomniał, 16 grudnia, aby wyznaczyć kolejnego, następnego przewodniczącego. Oczywiście tutaj NC ma większość w parlamencie od 1994 roku. Jest to kraj nękany korupcją, nie pomaga temu prezydent i walki frakcyjne. Ja widziałem konferencję Ramapozy, spotkanie z dziennikarzami. Niezwykle uśmiechnięty człowiek, który ma wrażenie, że utrzyma się na stanowisku. No i to, może to jest właśnie ta odpowiedź. Dla, może dlatego się utrzyma u władzy, bo, bo po prostu ma pieniądze, jest tak bogaty.
1: A pieniądze, jest bogaty i wydaje mi się, że porównując, nie wiadomo, czy nie wyjdzie coś jeszcze, ale utrzymywanie gotówki na swojej farmie, Z tym, co robił Jacob Zuma przed prezydentem Ramapozą, tam mówiliśmy o dziesiątkach miliardów dolarów, które były wyprowadzane z z budżetu państwa. No są to kalibrowo, ja nie bronię prezydenta Ramapozy, jest to bardzo Monty Pythonowskie, takie kuriozalne że prezydent gdzieś w łóżku na farmie trzyma pieniądze, ktoś przychodzi, kradnie te pieniądze i prezydent robi wszystko, żeby wyciszyć śledztwo, żeby do mediów nie przedostała się informacja, że jego farma została okradziona. Jeden złamywacz jest Namibijczykiem, prezydent ponoć dzwoni do ginogneba do prezydenta Namibii, również go prosi, żeby w Namibii śledztwo wyciszyć. No to brzmi rzeczywiście sensacyjnie i rodzi liczne, liczne podejrzenia, no ale wiemy to, co wiemy. Prezydent nie naruszył prawo, bo nie powinien mieć takiej gotówki u siebie w sofie czy w łóżku na, na farmie, niewątpliwie powinien zrezygnować z innych form zarobkowania, pełniąc Urząd, urząd Głowy Państwa. No ale pytanie, czy jest ktokolwiek inny, jego konkurentem jest była żona prezydenta Zuma, Della Mizuma, która miałaby stanąć z nim, z nim w szranki. Czy ktokolwiek inny nie byłby jeszcze bardziej obciążający dla Afrykańskiego Kongresu Narodowego w kontekście nadchodzących wyborów? Chyba się uchowa.
0: Tak, ani w Sianie, ani w Stadole, ani pod Sofą, na farmie, nie nie chowamy gotówki. Profesor Andrzej Polus, bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Dziękuję. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.